1: 各位听众您好，我是韩启贤，
0: 我是黄丽杰。今天是二零一九年四月十六号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸案居节目，一起掌握两岸最近的
1: 新闻焦点，还有交流互动。今天节目一开始，先为大了解重点新闻，包括美国宣布新军售案，总统说来得及时。美国批准对台军售时机，国安人士表示具有两大意义。是否参选总统，郭台铭表示三思而后动。燃烧九小时，巴黎圣母院恶火终于被扑灭。更多新闻重点稍后告诉您
0: 。掌握新闻重点过后，在今天的焦点话题，我们一起来关心香港战中案日前裁决，战中行动发起人戴耀廷、陈建明和朱耀明遭裁定串谋公众防扰罪名，而其他有六位有各有罪名成立。二十四号将会有法院来判刑。这项裁定对香港社会运动还有民主言论自由有哪些打击？可能又会引发哪些效应？为什么台湾会发出这是一国两制危险本质的声？声明呢？我们在稍后将会访问中央研究院社会研究所副研究员林宗宏来
1: 探讨解析。继在节目第三单元《万象安居》中，我们现在关心哦，有办公室竟然提供打麻将，还有人求职面试时也需要过打麻将这一关。而为何有人抱怨一天工时长达十二小时却还做不完？另外，中国大陆竟然有人抵制九九六工时，反遭资方形容太懒惰，如何面对工时长短呢？稍后告诉您
0: 。好，我们接下来先来关心今天的重点新闻。
1: 轻松掌
0: 握的新闻
2: ING
1: 。针对美国政府宣布新一批次对我军售，蔡英文总统今天表示，共军日前才出动机舰航经我国周边，美国在此刻军售台湾可说是来得及时。这笔军售将可强化空军飞行员品质，对我国国防而言非常重要。以下记者王兆坤的
3: 报道。蔡英文总统在出席印太安全对话后受访表示。共军十五号借由所谓远海长航训练，航经我国与区域国家周边空域，对区域及台海稳定造成不小波动，破坏现状与和平稳定，这都不是一个负责任的区域大国应该做的事。但要感谢我国军弟兄全程监控掌握情势，更强化保护国家的信心。美国政府随后在美东时间十五号宣布最新对台军售案。内容主要是我飞行员训练及陆克空军基地 F 十六战机升级维修，价值约五亿美元。蔡总统对此表示来得及时。总统说
4: ：“对于我们的呃空军的飞行员的训练啊。”在陆克基地的训练的呃这个计划能够持续啊，然、哦、甚至于我们希望将来能够强化，让我们空军飞行员的品质啊、哦，可以持续的保持稳定，甚至于是跟世界上所有的空军优质的空军都有同样的
1: 品质。那这个对我们的国防来讲是非常重要的
3: 。我外交部也指出，这是美国总统川普上任后第三度对台军售。不仅显示美方对我国防安全的高度重视，也彰显台美在印太战略下的坚实安全伙伴关系。外交部对军售决定表示诚挚欢迎，也对美国在台美共同纪念《台湾关系法》立法四十周年之际，以具体行为履行该法及六项保证对我安全承诺，表达由衷感谢。此外，媒体关注民进党党内初选动态，蔡总统表示。这两天都在忙着处理国防外交工作，初选事宜并非本日重点。在媒体追问下，蔡总统只针对网军一事重申：网络上有很多支持者，但不能因此就将他们贴标签，说他们是拿钱办事的网军。而且网络上虽然有些攻击性的意见，但也有些意见当事人可以参考。关于红海董事长郭台铭是否参选总统？或参加国民党党内初选的话题，蔡总统仅回应表示尊重郭台铭。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 持续来关心美国批准对台五亿美元军售，提供 F 1 6战机培训跟后勤。首席国家安全事务人士今天表示，此刻宣布对台军售案凸显军售常态化和台美空军交流首度台面化。美国国防安全合作署表示，美国国院批准一项五亿美元对台军售案，以继续提供亚利桑那州陆克空军基地 F 1 6战机飞行员培训计划和后勤的维护支援。中央社引述国安人士表示，美国在此刻宣布新一批次对台军售具有两大意义：第一，军售常态化象征凸显紧密安全伙伴关系；其次是台美空军交流首度台面化。而另一方面，国安人士表示，美国通常只提供北约等重要盟友在美国本土常设训练部队。这次军售案的公布，等同对外证实美台紧密坚实的军事链结，对台湾
1: 及印太地区都具有重要意义。对于美国宣布对台军售案，国防部今天十二号表示，十五号美方将 F 1 6型机训练案进行知会国会程序，渴望在一个月后正式生效。国防部也说，空军长期以来在美国实施 F 1 6型机的高阶战术训练，借此吸取美国的实战经验、先进战术战法，进一步实质提升空军整体战力。空军将寻此训练模式持续在美国训练，以发挥 F 1 6型机的最大作战效能。
0: 蔡英文总统今天接见美国在台协会主席莫健。总统在致辞时，对于美方对台军售并常态化军售程序表达感谢。蔡总统也期待双方能够签订双边贸易协定，进一步强化彼此的经贸往来。莫健致辞时则重申，美国非常期待和台湾合作，充分实行在台湾关系法下所做的承诺。他并且在最后表示，期待能够继续和
1: 蔡总统一起合作。台湾关系法立法生效40周年，蔡英文总统今天16号表示，台湾关系法确立了台美伙伴关系，让台湾成为此区域和世界上不可或缺的良善力量，凸显台湾和国际社会的紧密关联。而时至今日，作为美国印太战略的全面合作伙伴，台湾愿意在印太及其他地区做出更多贡献。美国在台协会 IT 处长李英杰认为，台美关系将越来越密切，无论现在还是未来，美国都是台湾真正朋友。
0: 国防部发言人陈忠吉今天表示，在昨天攻击绕台之后，网络流传攻击已经飞越我国领空的航机图。陈忠吉强调，相关航机图是假讯息，呼吁国人不用理会，因为国军会运用联合情针尖等方式来掌握共军动态，绝不容许敌军飞越领空。
1: 五月二七号起，一连四天将举行一年一度的万安演习。国防部表示，以弹道飞弹为响定的空中威胁告警系统，在去年小区失作后，今年将进行全区域测试，希望借此了解系统发送的涵盖率。由于万安三九号演习时曾有民众穿恐龙装逛街，最后依法开罚，因此光部也提醒国人切勿在演习期间以身试法。请听记者肖兆平的报道。
4: 为了提高敌情意识，熟练防空作为，国内每年都会定期举办万安演习。今年同样配合汉光三十五号演习，规划在五月二十七号到三十号办理，俗称万安四十二号演习的军民联合防空演习。国防部表示。二十七号由北部率先登场，二十八号再由南部与金门地区接续演练，二十九号则是由东部与马祖地区进行施作，三十号则是在中部与澎湖地区举行。国防部全民防卫动员室主任韩刚明表示，为了确保地方政府的通直管站立，今年特别要求县市单位新设备员的应变中心。他说。今年演习增加县市政府应变指挥中心转移演练科目，借以要求县市政府建制备援应变指挥中心及直管系统，确保战时各级政府应变指挥中心均能发挥直管运作效能。防空演习最主要的测试要点之一就是警报运作。韩刚明表示，今年除了有警报声号外，还有科技中心发送的灾防告警系统，而去年小区域测试的空中威胁告警系统，则会在今年全区试做。他说：“那么今年我们在做、呃、空中威胁告警系统的时候，我们会全面的全区域的来做，所以来测试一下、呃，它的涵盖率，特别是我们会发这个发这个简讯，希望今年的测试以后，明年。”不但听到声号，还能够看到简讯。由于万安三十九号演习时，曾经有民众穿恐龙装逛街，最后开罚新台币六万块。国防部也以此案例提醒国人，演习期间切勿以身试法，否则将可处新台币三万元以上十五万元以下罚款。中央广播电台记者薛兆平采访报道。飞
0: 轻松掌握的新闻 ING。蔡英文总统今天主持军礼，欢迎到访的圣克里斯多夫及尼维斯总理哈里斯。军礼结束后，蔡总统在总统府内会晤哈里斯，并赠送哈里斯特种大绶青鱼勋章。总统表示，台湾和各国在文化、体育、工、卫、医疗等方面有紧密合作，两国也共同推动建构慢性肾脏病防治体系，相信对促进各国人民健康有帮助。哈里斯也表示，圣克里斯多夫及尼维斯会继续支持台。台湾参与国际，为台湾发生。今天记者王威婷的采访报道
5: ：中华民国友邦圣克里斯多夫及尼维斯总理哈里斯一行訪問台湾，蔡英文总统十六号主持军礼欢迎哈里斯。由于下雨，原本规划在府前举行的军礼欢迎仪式改至总统府场厅举行。蔡总统并在军礼结束后会晤哈里斯等一行。蔡总统表示，这是哈里斯第十二次来到台湾，也是他以总理身份第四度访问台湾，展现对两国邦谊的重视。蔡总统表示，台湾是克国独立以来第一个建交的友邦。去年克国独立三十五周年纪念时，台湾的三军阅仪队也参加阅兵典礼，做了精彩的演出。蔡总统表示，中华民国和克国共享自由民主及法治，在国际上相互扶持，台湾将持续深化与克国的伙伴关系。蔡总统指出，台湾与克国在文化、教育和工位领域有紧密合作，两国二零一七年也。也共同推动慢性肾脏病防治体系，提供各国病患更好的医疗服务。同时，两国在教育和治安方面也有合作计划。蔡总统说
1: ，那么在公卫医
4: 疗方面，两国从2017年起共同推动合作计划，来建构慢性肾脏病基础防治体系。为各国慢性肾脏病患者提供良好的医疗服务。那么，同时我们也进行呃卫教宣导，相信可以呃有效地减少各国人民罹患肾脏病的几率。在教育跟治安方面呢，我们也透过了育才计划等更下的合作，强化两国的教育交流，以及提升各国政府打击犯罪的能力，为
0: 各国的社会稳定发展尽了一份心力。
5: 哈里斯感谢台湾协助提升各国的生活品质，也赞许蔡总统的领导能力是女性领导的典范。他表示，台湾有许多可以与国际社会分享，国际社会也有义务欢迎台湾。哈里斯说，圣克里斯多福及尼维斯会继续支持台湾参与国际
4: 。And finally, we look
0: forward to working with you to advance the best interests of the government and people of Taiwan. And the international
6: arena to ensure that the just aspirations of
4: the people of Taiwan to sit at the international table would be realized fully one day in the not too distant future. God bless you.
5: 蔡总统中午以国宴宴请哈里斯及访问团一行，并赠送哈里斯特种大寿青云勋章，彰显哈里斯对两国邦谊的贡献和代表两国人民的情谊。蔡总统表示，会继续秉持踏实外交的精神，促进两国邦交。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 蔡英文总统今天出席台美全球合作及训练架构妇女赋权场四总统在致辞时说明台湾致力推动女性赋权方面的努力和成绩。他并强调，身为台湾第一位女总统，他有使命推动女性赋权，希望有一天不再被称为女总统。
0: 针对参加2020总统大选仪式，红海董事长郭台铭今天出席印太安全对话时受访表示，自己确实有起心动念，但此事仍需散思，目前得稍安勿躁，他还要好好思考几天。即使如此，郭台铭已经以总统高度思考台湾的问题，并且表示，对于一手创建的红海集团，我要学会放下。听听记者王兆坤的采访报
3: 道。红海董事长郭台铭出席 AIT 委托举办的论坛，休息时间受访时拿出手机给媒体拍摄，画面是朋友传给他的一段话。这段话的标题是“五智记》——沉稳篇”，内容是愚者、痴者、聪者、智者、明者的状态，其中包括“稍安勿躁，密动梁；三思谋定而后动；和平运转待解冻”。郭台铭念完整段话后表示。自己还要再好好想想，我还是要三思而后动才行。稍安勿躁。这是刚刚我的朋友送给我的，四月十六。美国在台协会这两天举办的台湾关系法座谈会以及印太安全对话，郭台铭全部出席聆听，看来相当关心台美关系以及台湾发展。郭台铭表示。参加这些活动，学到了“和平、安全、经济、未来”八个字。他说
6: ：“如果要站在一个总统的高度来思考台湾的问题，和平、安全啊，就代表是没有和平就没有安全；经济未来，没有经济就没有未来。啊，我们要许年轻人一个未来。那年轻人的经济。”
3: 到底怎么走？郭台铭坦言，六个月前我根本就没有起心动念，但自己有四个孙子、三个小孩在台湾，他们的未来是什么？应该要让年轻人不输在起跑点，并且赢在第一步。郭台铭指出，他已工作四十五年，本来打算做满五十年后退休，还有五年时间，因此他在思考自己还能为社会、为国家做什么事情。但还没做出决定，我要好好的思考几天。谈到红海，郭台铭先拿已故台塑董事长王永庆曾退居第二线的例子，再以乾隆皇帝在位六十年造成清朝衰败为例，强调自己应多把工作交给年轻人。我要学会放下。郭台铭提到母亲、孙子、已故前妻时，一度停顿，无法继续讲下去。他希望九十四岁的母亲可以长寿，看到十四岁的孙子结婚，而他这个五代同堂的愿望要能实现，需要的是一个安定和平的环境。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 红海董事长郭台铭松口表示，这两天会思考是否参选2020年总统。如果要参选，一定会循国民党总统初选的机制。国民党今天十号表示，郭台铭一九七零年入党，党龄五十年，当然是国民党员。但是关于郭台铭的党员资格与党权问题，将由组发会进一步认定。
0: 鸿海集团董事长郭台铭表示，这两天会思考是否参选总统，引发讨论。对此，已经表态参选的前新北市长朱立伦今天表示，国民党要海纳百川，派出最强战将，赢得2020年大选。国民党立委王金平也欢迎郭台铭参加总统初选，并且相信这是一股新气象。而高雄市长韩国瑜则说，郭台铭如果参选，人心会震撼。
1: 民进党内总统初选争议未歇，投入初选，席院前院长赖清德近来频频遭争取连任蔡英文总统阵营质疑诚信问题。赖清德今天表示，目前最重要是往前迈进，利用民主价值争取国人支持。据红矮董事长郭台铭松口，今日将决定是否参选总统。赖清德说，欢迎所有对国家有责任的人参选，让国人选择由最好的人来带领国家。<音樂>
0: 法院今天三度通过著作权法部分条文修正，将不法电脑城市提供者用机上和 App 等方式让使用者连接到侵权网站收看非法影音内容，纳入违反著作权法则，可处两年以下徒刑或并科五十万元以下罚金。请听记者肖兆平采访报道。
4: 近来上网追剧成为国内风潮，也因此出现部分是手机上盒或 A P P 应用程式，得以提供民众便捷管道，连接侵权网站，收看非法的影音内容。为了避免不孝业者借此谋取暴利，伤害著作权人的合法权益，甚至进一步影响内容产业发展，立法院十六号三读著作权法部分条文修正，增订三种。侵权行为，提案修法例为指出，部分机上盒或是 A P P 应用程式，利用电脑连接侵权网站。但企业者并没有支付任何授权费用，却告知使用者可以免费看到保，俨然是恶意侵权行为。因此主张对电脑城市提供者可以法律责任。相关修法获得经济部认同，审查时同意将提供公众使用汇集侵权著作网络位置的电脑城市，以及行为人另以指导、协助或预设路径供公众下载使用电脑。城市，还有制造、输入或销售载有可以连接侵权著作电脑城市的设备或器材等行为，都涉及民事与刑事责任。换言之，也就是提供下载。指导安装或是制造、输入、销售，俗称的追剧神器，都是侵权行为。一旦涉犯，依法可处两年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币五十万以下罚金。中央广播电台记者照平采访报道。
1: 美中贸易战持续，金部长沈荣金今天16号前往全国工业总会会员代表大会，至此时强调，政府此时正努力冲投资，全力协助引导台商回流。虽然目前土地都还够用，但预估两年后将面临新一波产业扩张的土地需求，政府现正思考要如何解决，包括公家土地出租优惠、活化私人土地，还有透过前瞻建设鼓励地方开发工业区等等，要让台商安心回来投资。
0: 2019年台北国际电脑展 （Computex t s 2019） 将于5月28号到六月1号盛大展出。主办单位今天举行首场记者会，宣布今年 Computex t s 五大主题贯穿展区，包括人工智慧和物联网、5 G、区块链等。展览规模较去年更盛大，请听记者杨文君采访报道。
2: 2019年台北国际电脑展 （Computex） 将于5月28号到6月1号，在台北南港展览馆一馆、二馆、台北世贸中心一馆及台北国际会议中心盛大展出。外贸协会16号举行首场记者会，正式公布参展商的名单，并预告展览期间将由国际科技龙头 AMD、IBM、Intel、Microsoft。NVIDIA 及 Qualcomm 等高阶主管畅谈科技创新与前瞻趋势。外贸协会秘书长叶明水指出，今年 Computex 以五大主题贯穿展区，包含人工智慧与物联网、第五代行动通讯、区块链、创新与新创及电竞与延展实境，共吸引一千六百八十五家国内外厂商使用五千五百零八个摊位，分别较二零一八年成长百分之五点一及百分。之九点八，叶明水说
3: ：“呃，今年的加速达到一千六百八十五家，好比去年再继续成长百分之五，这是在全球主要的科技党都在停滞的状态状态下，我们能够不断的持续在扩大，很值的。这个是很值得庆幸的地方
2: 。此外，迈入第四年的 Computex Innovex 创新与新创展区，已成为亚洲最具指标的新创平台。今年将自五月二十九号到三十一号在世贸一馆展出，共吸引来自全球四百零二家新创企业与团队参与。其中，波兰、香港、匈牙利及巴西更是首度受邀筹组国家或地区馆，将与连续四年展出的荷兰、法国及韩国等在内的十一个国家馆所带领的国际新创团队，与台湾优秀新创团队同台竞逐全球创投的目光。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 美国有线电视新闻网 C.N.N 今天十号引述巴黎消防人员的话指出，巴黎圣母院大教堂数号发生大火，在经过消防人员九小时努力奋战后，终于被扑灭。这场大火也为这座距八百年以上历史的法国重要文化遗产带来重大伤害。巴黎圣母院火势是在十五号下午开始燃烧，并在四百名消防人员眼前持续燃烧了数个小时。消防人员运用各种技术与精密工具，以避免对这座中世纪古迹建筑造成。进一步破坏，并成功控制住火势。法国总统马克宏稍早誓言将重建教堂，并形容巴黎圣母院是国家灵魂。他也庆幸以避免最糟的情况出现。马克宏并说，他将召集最顶尖人才重建受损部分。以上就是今天的重点新闻，稍后进行话题 ING 单元。
4: 您最
0: 想关心的话题 ，ING。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。今天要探讨的议题是2014年在香港爆发的占领中环，也称为“雨伞运动”。这目的是为了争取在2017年香港特首选举落实真普选。有报道指出，有上百万人参加这项战争行动，长达79天，而期间也引发了警民冲突，多人被捕。而香港法院在9号裁决战中发起。几人：戴药庭、陈建民和。朱耀明遭裁定串谋公众妨扰罪名成立，而其他还有六位则是被裁定煽惑他人公众妨扰或煽惑他人煽惑公众妨扰。法庭将会在二十四号判刑。这项裁决结果显示哪些讯息跟意义？而在当前两岸情势下，有哪些值得重视跟关注？希望议题，我们在今天访问中央研究院社会研究所副研究员林宗弘观察探讨，非常欢迎林。傅教授您好,
6: 您好，各位听众大家好
0: 。好，呃，这九位遭裁定有罪的，包括香港大学法律系的副教授戴耀廷，前中文大学社会系副教授陈建民，牧师朱耀明，还有立法会的议员邵家珍、陈淑庄，前学运领袖张秀贤、钟耀华，社会民主连线副主席黄浩明，以及民主党前主席兼立法会的议员李永达。事实上呢，我们回顾在在香港，像是多年来有七一大游行，另外也声援了六四。那么从这样一个情况来看，这次战争行动这个财力，你怎样来看对社会运动所显示出可能有一些讯息值得关注的地方呢？
6: 嗯、呃，这一次的这个所谓的战中九子啊，被判有罪啊、哦。其实他刑期的公布是四月二十四号、嗯，所以我们现在还不知道最高可以判七年，因为他是按照这个串谋公众滋扰啊，有几个罪名。这个我们所知过去所判过最重的刑期可以到达七年。嗯，那现在还不知道他们会不会被判这个最重的这个，甚至超过啊、哦，现在还不晓得，或者是判得很轻啊、哦。所以这个还有待观察，但是。但是呢，这个是显示啊，其实在一国两制下的这个香港的这个集会游行啊，言论自由啊，一个相当严重的打击的信号。好、嗯，呃、啊，其实这个占中九子在这个过程当中所扮演的角色本身是很模糊的，因为雨伞运动本来是出自于几个意外的事件，嗯、包括黄之峰被捕，是，然后这一个群众开始聚集。在这个过程当中，其实所谓的“战中九子”，虽然先前他们有从事一些社会运动，可是其实雨伞运动很多人都不认为是“战中九子”发起的。这个时候，法院从宽认定的情况会变成他们不是手谋或串谋的这一个角色，因为事件本身是透过网路、透过民众的自动的参与啊，然后形成的。然后后来放了催泪弹之后，民众就开始占领。是占领之后，他们才宣布啊，开始实施啊占领中环的行动的。事实上，民众已经占领了，所以有很多当时的这个香港的群众都不认为他们是发起人。嗯哼哼。啊，所以就变成说，如果说香港法院以这种扩大解释，认为他们是啊串谋的滋事的这个方式来判决的话，其实就表示说这是一个。对这个香港的社会运动，或者是这一个啊，意见领袖。啊，扩大打击的一个信号嗯，啊，那这个也是一个接下去可能会持续的威胁这个香港的言论自由、集会结社的自由，跟这个民主运动的这样子的现象
0: 。嗯、是看到这个相关的报道讯息，就是说法院方面的说法就說，就说公民抗命在香港是被认可的行为，不过在这个刑事的这个辩护恐怕是没有办法成立。不过后续这个法院二十四号判刑刑度有多重呢？来可以来做一些观察，不过刚才你有点到，就是说这一次的战中九子被裁定有罪啊，可能会对未来香港的社会运动会有所打击。那未来大家就不会寻求这种啊行动方式来表达啊他们的某种诉求了
6: 。呃，这个现在还很难说，嗯哦，因为其实是。就是有些人可能认为啊，如果说战中这样子和平的手段不能够改变香港的政治，会不会有人更激进？嗯啊，我个人认为应该是现在不存在这样子的问题，因为前一波先被判刑的正好就是更加激进的所谓本土派的春节的所谓鱼蛋革命，就是是在这个雨伞运动后一波的更加激进的运动已经被判重刑了，所以就是其实应该是不存在着，就是事实上会更让这個。一、这个香港人感到全面的失望啊，就是如果说他是要追求自由民主的话，事实上现在的这个信号是连温和派也受到了打击啊。那嗯，这个其实会严重的，对我们来说是感觉到他这个一国两制过去的种种承诺，其实是可能啊，并不是非常的。可靠，事实上就是对香港政治体制的许多的、嗯、啊看法，都变成是他现在。自由民主在倒退，嗯、哼然后才是可能是一个全面性的啊、呃、退缩的问题啊、哦。嗯哼，对
0: ，是非常谢谢您的解析哦。那么就陈如刚才您所提到这一国两制，那么在战中九子被裁定有罪，那么第一时间，陆委会也发出我们的态度立场就，就说香港移交中国大陆二十一年来，中共不断侵蚀香港政治自由、人权跟法治哦，那么这对一国两制指出危险的一个讯号。哦、那么也呼吁了中国大陆呢，应该回应香港人民对民主自由期许，信守基本法对香港一国两制、港人治港、高度自治的承诺。那么从这里来看，你怎么样来解读政府为什么会有这样子的一个呼
6: 吁？呃，这个呼吁其实首先是因为最近中共有在谈所谓的一国两制台湾模式吧。啊，甚至他们可能已经不谈所谓的啊九二公司之类的，所以就其实是一个。要把台湾放进跟香港类似的一国两制的模式当中去探讨，可是事实上，这个一国两制是在倒退，甚至很多的批评者都认为会变成一国一制啊。陆委会的声明是表示说，其实我们有看到这个一国两制其实有很多的层面啊，中共不能够信守很多的承诺，或者是曾经放出一些善意的讯号，其实事后发现是完全相反的。嗯哼，那所以就变成说。这个是对我们台湾目前面对的两岸局势一个很大的警讯。嗯、mm -hmm. 然后另外一方面就是说，其实立委会也讲了，还是要希望中共能够信守港人治港、mm -hmm. 高度自治的承诺。这一点就是因为我们现在还不确定四月二十四号是不是啊，郑中九只会被判重刑。嗯哼。那如果说我们希望。看到香港的司法体系或者是这一个啊政治体制仍然有一点希望保留一些空间的话啊，那如果说他没有判重刑，可能会有一些空间，仍然是能够实施啊所谓的港人治港、高度自治，这个是香港人的希望，也是我们有一部分的善意啊，是谈说希望他还是可以维持这个承诺。嗯但是如果四月二十四号出来的判决，实际上大家都觉得很失望，就是甚至大部分人被判重刑。那么它的效果就是，其实。战中九子判决，他看起来更像是这个啊美丽老大婶、啊，就是他就是把这个在香港的这个在野的民主的转型的势力全部都打进监狱啊关起来啊。那如果说发生这样子的后果，其实就表示说，其实啊可以说是一国两制迅速的滑向一国一制的这种情况
0: 。嗯哼，是非常谢谢您的解析。在我们今天关注有关香港战中行动有。战中九子呢，在之前被香港的法院裁定有罪，不过呃，刑度如何，法庭将会在二十四号判刑。那么相关的一些焦点，我们做解析。那么稍后呢，相关的议题，我们再请教李副教授。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《里昂安居》。我们节目持续访问中研院社会研究所副研究员李宗和，回来跟我们一起探讨有关。2014年在香港爆发的占领中环的行动，他们是为了争取2017年香港特首选举落实真普选。不过呢，七十九天的啊行动当中呢，爆发警民冲突，又多人被捕。而最新的讯息是，香港法院在日前裁决，战中九子包括战中三子之发起人呢，还有其他六人都分别有罪名成立。那法庭会在24号判刑。呃，战中行动之后，你来观察，在香港方面，这社会运动有没有被？这样子的占中行动的，比如说几名冲突或者他们的管理，做了一些自我管理，或者说比较交习这种社会运动的这把火
6: 。呃，其实香港政府有意识到说他们的这一个政策过去是有一些问题的，因为、嗯。这个从1997年以来，其实香港的贫富差距还在恶化。嗯、然后底层的民众的收入其实没有什么增加。嗯、然后就是贫富差距的话，然后住房的问题有恶化，因为房地产飙涨，可是很多人都还是住不起房。所以其实他们有做一些。啊，在房屋政策啦，或者是在发放这个中低收入的，他们叫做综合援助，嗯，好的津贴上面有做一些改革，嗯哼，但是这个是比较是针对收入分配的做了一些调整，然后从数据上来看，这个调整的效果并不是很大，嗯哼，好、啊，但是在其他的方面，就是包括之前出现的所谓的这个民选的补选后的这个立法会的议员。因为他的宣誓的问题，嗯，啊、哦，就将民选的议员、立法会议员解除他的这个当选资格，嗯，啊，或者解除他的议员资格。然后，对于已经是立法会议员的，或者是这个民间的这市议员的这些身份的人。也判刑，嗯，啊，就是这一次的战中九子的问题，然后包括说参与雨伞运动的，以及后来的这个春节的这个所谓鱼蛋革命的事件，啊，就警民冲突事件的人也判了重刑，所以基本上是虽然有释出一些社会改革的善意，但是基本上是对政治或者是民主运动一般的社会运动实施压制的这样子的一个啊手法。嗯，那所以这整体来讲的话，就是还是以这个压制民主运动为主、嗯，然后可能有一些稍作改善的一些改革的这些政策为辅的这样子的一个路线。嗯，那可能更多的问题是包括最近的这个逃犯条例。嗯，啊，就是他们希望说中国大陆的公安可以跨境到。香港去追捕中国逃犯，嗯，或者是中国犯罪的人，但是你不知道他的犯罪的定义是怎么样的定义啊？比如说是言论，这个攻击到这个中国大陆，或者是怎么样？嗯，好，所以就变成说，包括逃犯条例目前在香港立法会的审查啊，就是有非常多的问题会变成是，如果通过，它就不是一国两制了。其实，它会直接侵犯到香港的司法。的独立性跟司法的这个权力范围，嗯啊，所以其实有非常多的变化，都是压制民主派，然后减少香港的立法或司法的独立性，嗯啊，然后给予一点点甜头，<笑>是这样子的一个格局。嗯
0: ，是。那您观察像这种情况之下，中国大陆它所扮演的角色，或是您觉得有哪些值得我们关注的部分呢
6: ？呃。就基本上会变成他所谓的港人制、港、高度自治，逐渐朝着特首变成是比较像是中共官派的一个官员啊，就是隶属于，就是越来越听命于这个北京当局。嗯，然后他的立法、司法以及行政就越来越像是中国的。其中一个一线城市，像上海或者是北京，而不像是所谓的一国两制，所以我们才会说，如果是特首的独立自主性以及立法会的独立自主性越来越被架空，那就是一国两制其实是朝着一国一制在
1: 滑动。
0: 嗯，是。那么，城主刚才提到，就说，其实，在战争行动之后，好像最近几波的，呃，诉求行动好像被挑起。我、嗯、们怎么样来看？不管是诉求香港更好，是中国大陆要落实“一国两制”、港人治港，这个年轻一代的或是温和派的，未来可能对他们会有哪些的影响呢？
6: 呃，我刚才举了一个例子，是就是说，请各位听众可以回想一下台湾的历史，比如说像美丽岛大省。对、嗯、啊，虽然说那些当时的叛乱犯被抓去关了，嗯，但现在是啊，包括我们总统府秘书长陈局还有这个当时的辩护律师，这个现在是我们的行政院长这个苏贞昌先生，嗯、那其实我们就会看到说，其实他们当时都是年轻。的这个抗争者要争取民主自由， mm -hmm. 我们现在在看待雨伞运动跟这一波的这一个抗争者入狱，其实可能要用一个更长的时间来看待这一个问题。尽、mm -hmm. 管在短期之内，可能中国大陆是朝着紧缩的方向在走啊、哦，但是这个不代表未来的十几二十年之内，它会维持这样子的一个。局面，或者他有能力维持这样的局面，所以这个其实是表示说，未来这一个世代的青年曾经参与过雨伞革命的这一批的年轻人、年轻世代，如果他们真的是到了香港的基层 NGO 啦，或者是持续还是去投入地方政治啊、呃，培养下一代的这个政治跟社会运动的参与者，仍然有可能在比如说二十年后，我们会看到有。香港的这个政治领袖啊，再度啊出来争取他们的权利，或者是说能够在香港的民主化推动或者推动之后，说不定我们会看到未来的政治领袖是被雨伞运动启蒙的这一个时代当中崛起啊。但是现在的话是一个低潮期，是一个非常负面的啊信号。啊，也可能正是因为这种可能性，这个北京政府才会选择更加的紧
2: 缩。嗯
0: 是好，那么这是我们关注有关战中行动有战中九子被定罪了。那么对照台湾的一个情况哦，那么战中七十九天，香港当局最近起诉了戴耀庭等九位，罪名包括了串谋公众妨扰这三项啊、哦，那么法庭呢将会在二十四号判刑，这也是我们后续会进一步来关注的。而在这次香港法院裁定发起人还有其他六位，那么分别有罪名成立。我们事实上也看到，发起人戴耀廷他坦然面对裁决，呼吁坚持下去，继续为香港争取民主。未来香港的民主之路会如何走？我们今天会持续来关注。好，我们在今天呢，非常感谢中央研究院社会研究所副研究员林宗宏为我们做相当深入的解析探讨。非常谢谢您，谢谢。
6: 啊，谢谢主持人，谢谢各位听
1: 众。敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随班驻访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世
1: 界经济与亚洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是
2: 你，是我生命的翅膀
1: 。体新
0: 鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李奥安居》。在今天《万象安居》的单元谈这个职场还有这个工作的话题哦。嗯、呃，脸书二零一五年到台湾设立据点，那么最近呢搬了新家。哦、前阵子在新闻当中，我们也告诉听众朋友哦，他们立新厝哦。呃，台湾传统都说，呃，找到一个新的办公室呢，立、呃、厝是喜事哦。嗯，整个办公室呢设计充满浓浓的台湾味，因为邀请媒体参加我。嗯我们的记者也有去采访哦、嗯，我们看到这个画面上，就图片上看到，哇呀！有这个卤肉饭呐、啊、蛋仔面、哦，还有酒份等等。当然，这不是说在那边摆摊的但是就是说整个办公室啊，它的氛围的设计呢，哇，非常的棒。呃，也有一些融入台湾在地的艺术家绘画啊，一面墙哦,、嗯、哦，还有很多的这个放松的设备、哦，比如说还可以打打麻将之类的，另外还可以、啊、玩一些游戏。其实它让你放松，也希望你激发一些创意
1: 。哎、欸，以前我们讲说上班哦、嗯、要专心上班哦，不要想东想西的。嗯欸欧美有些呃国际级的大公司呢，他们有一些新的管理想法，希望员工有更有创造力，所以就让员工在一个很悠闲的环境里面哦、嗯，你随时想吃东西就吃东西，是、呃、想做个小游戏就做个小游戏。但是呢，哎、欸，虽然说你好像上班时间看起来好像在玩了、嗯，但是希望你把这个。嗯呵呵呃，成果、哦、效率给展现出来，不会把你仅仅把说一定要坐在桌子上要做什么事情这样。
0: 没有错，在呃 Facebook 他们办公室里头还有准备零食跟冷热饮啊，<笑>真的是可以让你想吃一点东西，<笑>让你心情变好，然后更有创意也都会有的哦。<笑>好，另外我们谈到在中国大陆，我们看到最近有一位。嗯，女性朋友她去求职啊、哦嗯，在四川成都一家公司，她应征的工作是销售顾问。嗯嗯，就跟人资部门聊了将近半个小时的时间之后呢，她就被带到这会议室进行下一轮的面试。哦，想不到呢，这门一打开，除了主管之外。嗯<笑>即使他看到是他们部门的经理就坐在这个麻将桌前面<笑>，然后邀请他跟其他两名的面试者一起打麻将哦、oh. 啊，这个情况是不是随机出题呢？<笑>好吧，那就打个麻将嘛。四个人花了一个多小时的时间打了四局的麻将，过程也算很融洽了哦。呃，结束的时候大家很开心啊。这名女子还跟其他两个人交换了通讯的方式啊。那时候呢，这位。面试者呢很开心，我还赢了呢，应该这个结果还算不错啊。事后呢，这个面试的经理呢就出面也说明了，哎，为什么邀请大家一起打麻将呢？就是应用我们公司环境的需求哦，呃，因为呢，我们很多客户呢很喜欢打麻将，啊，这个打麻将呢可以拉近这个跟客户的。距离，嗯哼啊、哦，所以这也是面试的一环
1: 哦。哎、嗯欸，其实哦，讲到这个，我们想到在以前我曾经听过的故事啊，嗯，有这种呃，爸爸呢啊。呃女儿交了男朋友，哎、欸，就说可以带回来家里看看啊，哎、欸，就带回家里来，大家不知道聊什么，哎、欸，爸爸说那就来打个牌吧，哎、欸，那后来人家就问他说，哎、欸，那为什么找这个可能是未来女婿打牌？他说，哎、欸，打牌看在牌桌上的牌品怎么样，哦，哦对话、啊、应对啊、嗯，还有这个说赢的时候会怎么样，输的时候怎么样,這樣，哎、欸，考验一下他的这个，从牌品中也可以看出一个人更多的一些面相
0: 没有错，这个面试经理也说，其实打牌的时候也可以看出一个人的言行跟人品。性格，哎，这个还啊，真是很特别的一个面试啊。哦，那么在台湾呢，有网友呢在网络上呢，把他们的职场啊，面对这样子的员工呢。他觉得有点傻眼，我想这个是世代的那个差异哦， oh. 这个应该是比较资深的员工啊、哦，他就谈到说，他们有一位新进的员工啊，三十岁出头， uh. 哇，可能面对这个工作压力很大，竟然在办公室大哭大喊，之、oh. 后被主管带进去主管的办公室，还继续大哭大喊， oh. 还说我自己可不是烂草莓哦， oh. 我每天很努力工作，做到十二点。的工作压力好大哦，那、啊、这工时
1: 太长了。嗯、是是
0: 是，那么在台湾其实还蛮重视这个工时，一天正常的话是八个小时、嗯，那不能够超过十二个小时，超过八个小时啊，还可以领加班费的哦。嗯、这个主管也不希望员工呢都是超时加班的哦。但是这名员工呢？呃，他还有一些情况让这个资深员工看到觉得真的太傻眼了、哦。比如说，连泡茶都还要问说茶包在哪里，泡完之后茶包要放哪
1: 里、哦？欸、<笑>这个他如果说刚来的话，不知道茶包放哪里啊、喔，还是问一下。不过问了一两次，大概都知道公司固定放哪里。是是茶包泡完了，嗯，收起来就是应该丢垃圾桶啦、嗯。
0: 对、嗯，我在想，可能在家里这些事情从来没做过吧、哦。<笑>还有中午为了泡茶，因为下午要开会，二十几个人的会哦、喔，他就泡了一壶茶。啊，太忙了，所以呢，就两点多钟的时候、嗯，大家都在努力工作，他自己一个人在吃午餐啊，真的是很令人傻眼的哦、嗯。好，那再谈到这个工时的话呢，台湾从二零一六年开始有规定一个比较新的一个工时、嗯，就是每周不得超过四十个小时
2: 。嗯，工时，哦、谢,谢
0: 对对，四十个小时。我刚,刚有提到说，每天工作时间不得超过十二个小时，每个月延长工作时间总时数都不得超过四十六个小时哦、嗯。我们来看很新的数据。在二零一七年，是民国一百零六年哦，台湾年总工时平均有两千零三十五个小时。在经济合作暨发展组织 （OECD） 排第三，排第一是墨西哥，两千两百五十七个小时；哦、哥斯大黎加有两千一百七十九个小时。我们非常勤奋的、啊、哦,哦，哇，排
1: 前全前三、啊、前
0: 三。所以中国大陆我看到一些数据，哇，这个。工时也蛮长的哦，呃，甚至呢，最近呢也有一个话题引爆大家的热烈讨论了、啊，就一周工作呢七十二个小时。其实，中国大陆的相关规定有定出一天工作八个小时，平均每周工时也是不超过四十个小时，加班上限一天三个小时，一个月不得超过三十六个小时。那超时工作奖金不低于平时工资的百分之一百五十，那么一周最高工时是四十八个小时
1: 。哦，有限制的工时呢、嗯，主要是保障员工不要工时太长哦，精神呃不太好、嗯、哦。对，那也是不要有压力太大，这是对一些相关的规范了
0: 对。对，不过最近大家有看到啊这样的新闻吧？刚,刚有提到说，在中国大陆引起热议就是“九九六”工作制。什么叫“九九六”？就是早上九点上班，嗯、晚上九点。下班一周工作六天、嗯，呃，很多企业呢对外宣称这九九六。不过呵呵，因为这个九九六，有人不满这个工时太长了，最近就有一位工程师就发起。抵制这个九九六，就不希望自己工作那么长的时间。哎、欸欸，按照之前
1: 丽姐您讲的，嗯、大陆工时是说、嗯、呃四十小时啊，每周四小时。那如果是九九六的话，六、嗯、乘十二就七十二啦，七十二小时、呃，而且每天是九到九是十二小时，对，他、嗯、是八小时加班上线才十一小时而已啊，都超时啊，嗯、
0: 都超时啊、哦。所以这个呃，是不是违规呢？还有很多人开始对这个议题啊、呃、有一些讨论。有些人说、嗯、哦，这个工作太累了哦，嗯、就不想工作了，要。要把工作给辞掉，因为有些人呢，因为这个九九六工时呢，他的女朋友就不理他了。有些甚至可能回家的时候， oh. 这个老婆孩子呢都已经睡着，都不认
1: 得爸爸了。Oh. 就是没有家居的时间，没有私人的时间啦。对对
0: 对对。不过这个每天上班十二个小时，一周工作六天的主张，我们刚刚提过，很多人开始有不同的看法。Oh. 有些人是。支持的认为这很好啊，像阿里巴巴创办人马云、嗯、就觉得这蛮好的哦。哎、嗯，你愿意工作的话，你可能觉得一天十二个小时你都觉得乐在其中啊。嗯、对。那有些人会觉得说是这样子吗、嗯？然后京东的创办人就说。呃，为什么会超时工作？我们的经济成长过去几十年都是这样拼出来的。哦、他倒是看到一些啊、呃、年轻世代的觉得越来越懒惰
1: 啊，这个好像比较是老板资方的一些观点啊、哦。哎、嗯欸，不过从员工的观点来讲的话，就是、说、嗯、呃时间不要那么长，能够兼顾这个工作和家庭的生活啊，都要均衡啊。哦、嗯，哎、欸，不过我觉得就是有不同的观点。那有人觉得说，哎、欸，工作时间长，其实工作时间长呢，你有没有？同样效率产出些问题，那你坐坐在那边效率很差的话，你坐在场也是做不出什么东西。对
0: ，像刚才我们提到，不是一个菜鸟吗？就是一个三十出头的一个上班族，他不是说他一天工作十二小时，但是如果说像我们刚才所描述那个样子，<笑>连泡茶啦、东西放哪里都不知道，然后他的工作还有三个人帮他分摊，他还说我很认真，但是他的工作都没有做完的，说我我只是没做完而已，我有认真工作，可是效率在哪里呢？哎、欸
1: 欸欸嗯，还有时候资方也要想想，如果员工。用时间工作很长哦，哎，短时间还有可以，一长一久了，这员工可能健康啊，或者是体力都不济，到时候产出就很差。你重新招募员工的话。哦，那花的时间成本是更多的
0: 。但是我自己会觉得，其实你对一份工作的专业跟热情还蛮重要的。嗯、我想马云提的是，呃，你对这份工作，如果你很喜欢他的话，你闷着头做，可能一做就好几个钟头。嗯，对你可能会还不知道，呃，要怎么抽身，怎么样离开你的工作。但是呢，京东老板他提到又是看到另外一个面向，他觉得。不同时代，就年轻时代，他觉得有蛮多可能产出的效率并不高，一大堆懒惰虫，可能会觉得我工作哎八个小时，我还可以超时加班，也有这种的。嗯，对，我想这个问题还蛮值得我们上班族，呃，可以去思考，从不同的面向去看看，说工作是不是你满意的工作，然后老板的要求你是不是觉得合理，或是觉得真的是不人道、不健康的。嗯
1: 嗯，我觉得最重老师。呃，老板怎样营造个环境哦，让员工能够把效率给展现出来？哎、嗯，不用时间不用拖得很长，但是一样能够把效率呃。做出来，然后把工作分类工作完成，我觉得这最重要的。
0: 好，这是在今天节目当中呢，我们所跟大家谈到这个职场的环境，这个工时的问题。那么，听众朋友，你想想，你一天工作几个小时？我们有听众朋友告诉我说、嗯，常常也会加班，老板有时候给个加班费，有时候又没给，好像还没有很制度化。嗯
1: ，嗯好，这今天跟听众分享节目，我先在和听众们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统文件寄到台湾台北市北安路五。十五号两岸安居节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱。一四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码一四七四
1: 七一七四零零。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，拜
1: 拜。